0: Monsieur le
1: foot, vous êtes un salaud. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 1 du Sombre-Roche avec Matisse. Salut, salut Lino, salut
0: à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, on se retrouve comme à notre habitude pour parler voilà, du, du week-end de football, de l'actualité footballistique du moment. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu un week-end très riche en, en émotions footballistiques, en spectacle sur les 5 grands championnats. Voilà, néanmoins, on va quand même avoir quelques, quelques, petites, quelques petits débriefs à vous proposer sur cet épisode. On va d'abord commencer par parler de l'opposition de vendredi soir, de samedi soir pardon, entre l'OM et le Racing Club de Lens. Et puis, ça nous ouvrira sur une petite question par rapport à la lutte au podium en Ligue 1. On évoquera ensuite la Serie A, voilà, un petit peu comme ce qu'on a pu faire pour la Première Ligue la semaine dernière. On parlera du choc entre l'Assemblée Milan et la Juventus, un choc assez décevant, on le verra. Et puis on parlera là encore des débats pour la lutte au titre en Serie A. Et puis on terminera avec une petite perspective sur la Coupe de France qui ouvrira un nouvel opus le week-end prochain.
1: Merci Mathis pour, euh, pour ce beau programme. C'est vrai que la plupart du foot en folie ce week-end était plutôt de l'autre côté du Rhin en Allemagne il y a eu des matchs à fort rebondissement avec des victoires assez retentissantes mais on va quand même parler de notre tendre et cher Ligue 1 notamment avec le choc de samedi soir dans un Bollard à 5000 personnes mais qui fait quand même vibrer lors de, du moment des corons donc un match un peu à sens unique, défaite des hommes de Francaise 2-0 de donc si rapidement on peut rappeler les compositions donc, du côté de l'Olympique de Marseille dans les buts on avait Paolo Lopez une défense à 3 ou 4 ça dépend comment on le voit, Luan Perez, Tchali Tsar Saliba, un milieu, Camara euh, Rongier, Genduzi et puis un trio d'attaque si on peut dire, euh, Enrique, Gerson, Hunder et Payet en faux 9, si on passe sur le 3-3-3-1. Et du côté de l'Anse, la seule surprise du 11, Stéphane Ignès après un, un trident défensif toujours pareil, Medina, Danso, Grady. Les deux pistons, Klaus et Frankowski, un entrejeu, Fofana, Doucouré. 2 numéro 10, Saïd Ekakuta pour soutenir un attaquant, Florian Sotoka. Ouais, c'est vrai que quand on voit les compositions
0: comme ça, euh, outre euh, l'organisation tactique, toujours un, un petit peu. Euh... Bon, on ne va pas dire hasardeuse, ce serait totalement inapproprié, mais toujours un petit peu difficile à dire euh, du côté de l'Olympique de Marseille. C'était voilà, la présence, comme tu l'as rappelé, de Lucas Farines dans les buts, dans la continuité de ce dont avait parlé Franck Hez, sa volonté voilà, de bousculer un petit peu la hiérarchie avec Jean-Louis Lacke qui arrive un petit peu en fin de cycle. Qu'est-ce qu'on retient de
1: ce match Qu'est-ce qu'on note euh, sur le contenu de, de cette rencontre bah Déjà, si on veut faire un petit point tactique par rapport à comment j'ai euh, évoqué les compositions, c'est-à-dire qu'il y avait plutôt une défense à 5 côté marseillais, c'est-à-dire que c'était plutôt Boubacar Camara qui reculait dans cette défense qui était ...positionné plutôt à 4, c'est-à-dire que Luan Perez était vraiment comme un défenseur gauche... Tchaï Saliba étaient les deux défenseurs centraux avec une sorte de libéraux, Boubacar Camara, et à droite, Valentin Rongier. Donc c'était assez intéressant de voir ça parce que dans le même temps, on avait des sorties de balles. Donc comme l'évoquait euh, Abibay Bey, qui a eu la chance de rencontrer Sampaoli pendant sa, sa formation, il travaille énormément les salidas. Donc en espagnol, ça veut dire les sorties de balles. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire qu'il y avait un plan de jeu très précis. C'était Valentin Rongier qui venait prendre l'espace dans le centre. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une polyvalence de Valentin Rongier qui à la fois occupait le couloir droit pour défendre euh, dans cette défense à 5 et qui, lors des sorties de balles, revenait dans l'axe pour pouvoir soutenir et, et jouer quasiment comme un numéro 6. Donc ça, c'était le petit point tactique, c'est ça qu'on peut retenir un petit peu. Après, du côté de, du RC Lens, on était vachement déçus et tout le monde le, le disait euh, à l'antenne de Canal+, que, et, qui, qui diffusait le match, pardon, c'est que Lens s'est totalement renié dans ce match. Et c'est assez étrange que les hommes de euh, Francaise se soient reniés à ce point, puisqu'on connaissait euh, la persévérance euh, de, la, de, de cet homme, de la formation euh, euh, lançoise, qui même lorsqu'il a affronté les, les Ogres du Paris Saint-Germain ne s'est pas renié, on a vu un match exceptionnel et là cette fois-ci c'est vrai qu'ils ont été un peu timides à, à les attendre en bloc bas alors Florian Sotoka euh, disait à la mi-temps qu'il euh, qu n'arrivait pas à presser par rapport à la possession marseillaise mais pour moi, c'est se ce tromper de combat de dire ça, puisque on l'avait vu, et Mathis, tu faisais la, la réflexion en off avant de, avant de, de tourner l'émission, C'est, on avait retenu un point de ce match euh, lors du début de saison, c'était que Lens avait été très fort dans le pressing marseillais. Alors, je vais te poser une petite question, est-ce que c'est l'OM qui a super bien réussi son coup en termes de possession, ou alors c'est un Lens qui est passé à côté de son match bah c'est vrai que c'est
0: difficile de dire que Lens ne pouvait pas faire mieux, parce que comme tu l'as dit, ils se sont réunis, c'est vrai qu'on en attendait mieux, et pour continuer un petit peu sur le parallèle qu'on a évoqué avec le match allé, on avait vu quand même un scénario inverse, alors pour le coup c'était une victoire beaucoup moins nette de, de Lens, 3-2 si je dis pas de bêtises, mais on avait eu une vraie opposition très disputée, dont Lance avait vraiment tiré le meilleur, un scénario pas, pas évident. Et pourtant, Lens avait été très très rigoureux tactiquement, avait bien livré une, une véritable leçon de, de pressing, un pressing de grande classe, et avait très bien, très bien marqué. On sentait une vraie rigueur tactique. Et c'est vrai que là, c'est peut-être ce qui a manqué à Lens, et ce qui a permis à l'Olympique de Marseille et à Saint Paoli de poser plus facilement leurs ambitions sur cette
1: rencontre, et donc de remporter les trois points si précieux. Oui, exactement. Et puis, si tu me permets, je pense que c'est le match face à Lens qui a montré à Sampoli toute l'ambivalence de son système, avec ce déséquilibre en attaque, mais aussi du coup, cette fébrilité face au pressing adverse. Et du coup, c'est pour ça que euh, Lens a eu beaucoup de mal à capter euh, le pressing euh, l'ansois, en euh, enfin, le, à capter la position marseillaise. C'est parce qu'il y avait aussi soit une structure à 3, c'est-à-dire qu'il y avait Saliba, Chayta Tsar et euh, Luan Perez qui étaient à 3 derrière pour sortir les ballons. Ou alors une, à 4, quand Rongier revenait à droite et que du coup, ils étaient euh, avec euh, Luan Pérez défenseur gauche. Ou alors même des fois, ils étaient à 5. Donc c'était très compliqué pour l'organisation des, des, euh, des attaquants euh, lansois D'autant plus que Marseille, dès lors qu'ils ont ouvert le score, parce que si on se réfère au stade euh, de foot de F-Bref, les 4 premières euh, occasions dans le match, c'est 4 occasions marseillaises. À la 9e, 15e, 29e et 34e. Donc dès lors que Marseille a ouvert le score à, à la 34e minute par l'instar de... Dimitri Payet, ils ont resserré les lignes et du coup, ça a empêché que les deux numéros 10 qui sont numériquement positionnés comme ceci, mais c'était notamment euh, euh, Wesley Saïd qui se positionne derrière le, le double pivot comme il l'avait si bien fait au match aller pour pouvoir prendre ses espaces, avoir ce jeu en triangle entre euh, à la fois Doucouré, Fofana et Wesley Saïd. Cette, euh, ce rapprochement des lignes ah, n'a pas pu euh, mettre en œuvre tout le plan imaginé par Franquès et donc c'est aussi ça la clé tactique, c'est-à-dire ces lignes très proches les unes des autres qui ont complètement empêché le jeu dans l'entrejeu de, de Lance, mais qui ont aussi euh, empêché ces renversements de jeu qui sont si précis, avec notamment des fois euh, Seco Fovana qui venait sur le côté pour des années, mais qui s'est fait totalement manger par, euh, par Valentin Rongier. Euh, Valentin Rongier euh, qui fait un match plein et qui, en fait, au final... Euh, bah, prendre de la meilleure des manières cette reconversion quasiment comme un arrière-droit désormais.
0: Oui tout à fait, on voit sur, sur cette saison et sur tout ce que, toute l'exigence qu'a Sampaoli avec son effectif, toute la polyvalence de Valentin Rongier qui est un vrai travailleur dans cette équipe de l'OM et qui apporte beaucoup euh, c'est pas, pas forcément un cadre, c'est pas toujours un indispensable mais lorsqu'il est là il fait un bien fou et il répond toujours présent c'est ce qu'il avait pu peut-être lui être reproché parfois depuis son arrivée dans, dans la cité phocène. mais on sent que cette saison il a peut-être, qu'on peut le dire, il a peut-être quand même passé un cap et en tout cas il répond toujours présent, il est toujours très serein, très propre, très rigoureux là aussi avec un apport à la construction ou défensivement qui fait toujours du bien à son équipe donc euh, toujours pour continuer euh, sur, euh, sur euh, ce point de vue des, des individualités, côté Marseillais on a aussi Gendouzi qui a réalisé euh, un très très bon match. On avait parlé de son match contre Lille qu'on avait trouvé un petit peu en dessous des attentes quand même, qui laissait un petit peu à désirer, là ça n'a pas été le cas. Euh, il a réalisé, il a rendu une très bonne copie, et puis par contre, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, Wilker Farines qui, est, qui faisait sa bon une de ses grandes premières on va dire dans, dans le but de lance, euh, a quand même laissé quelques, quelques points de, de déception.
1: Oui, totalement. C'est vrai que d'un côté, on a commencé ce débat-là en parlant de Rongier qui a illustré l'assurance du côté de Marseille. Et de l'autre côté, eh ben, Wilka Farinez qui est euh, le deuxième numéro 1, comme le disait en, en, en conférence de presse euh, ce jeudi euh, francaise. Eh ben, ce deuxième numéro 1, malheureusement, il a bien la tête d'un numéro 2 encore pour le moment avec encore un manque de maturité. Malheureusement, sur le deuxième but de Bakambou, il ne se positionne pas comme il faut. Il a envoyé deux, trois sacoches où normalement, on doit lui demander de relancer au sol. Et malheureusement, il souffre de la comparaison avec Jean-Louis Lecq, qui n'est pas de base le gardien le plus formé pour une relance vraiment soyeuse. C'est plus paris ça à qui on avait vu ça. Il avait fait pourtant un beau match dans le derby face à, Lens, face à Lille pardon, en Coupe de France. C'est dommage. Par contre, si on parle d'individualité, comme tu l'as évoqué, Matteo Gendouzi, très gros match. Et encore une fois, si on veut évoquer un peu son placement sur le terrain... Ce qui le différencie du match aller et de la structure un petit peu de l'OM sur les dix premières journées de Ligue 1, c'est-à-dire que Gendouzi était plutôt plus bas, même des fois comme Vranger en tant que latéral droit. Et des fois, c'était lui qui est quasiment l'homme le plus haut du côté de l'Olympique de Marseille. Il était très proche de Dimitri Payet et c'était plus Dierson, du coup, qui était ce, ce relais un petit peu au milieu. Et c'est vrai que l'OM est plus intéressant quand ils n'ont pas de numéro 9, ça l'a encore illustré ce week-end. Euh, notamment avec la présence d'un très bon Matteo Ganduzi qui a trouvé des angles de passe toujours euh, comment dire, les plus percutants et qui amenait toujours à une occasion.
0: Alors à la clé de ce match on a un résultat donc très favorable pour l'Olympique de Marseille comme on l'a évoqué, ça nous amène euh, forcément à nous intéresser à ce qui se passe en haut de tableau en Ligue 1, alors bien sûr bah, à Paris on voit mal comment Paris peut être repris à ce stade-là de la saison, hein. si on est réaliste c'est totalement improbable, totalement impossible, mais en revanche, on a quand même des luttes qui se dessinent, qui prennent des, des contours de plus en plus nets euh, ces dernières semaines. Avec GC Nice, qui est euh, dauphin du Paris Saint-Germain, qui reste sur sa solide deuxième place et qui reste notamment sur une belle dynamique de 5 matchs euh, et 5 victoires sur euh, donc, les 5 dernières rencontres. Donc euh, GC Nice a 42 points, qui est quand même talonné euh, d'assez près par l'Olympique de Marseille et euh, ses 40 points. Et puis ensuite, voilà le, le top 10 déroule avec Strasbourg 4 quatrième, la très belle surprise, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer rapidement ensuite. Rennes, toujours un petit peu irrégulier, qui reste quand même sur euh, 4 défaites sur ses 5 derniers matchs, mais qui montre des belles choses très régulièrement. Et puis voilà, ensuite Montpellier, Monaco, euh, Lens, Nantes, et puis bien sûr euh, Lille et Lyon, euh, les outsiders. Comment est-ce qu'on peut qualifier Lille et Lyon euh, Quel rôle est-ce que ces équipes joueront dans euh, la lutte au podium euh, sur cette fin de saison
1: bah, C'est un peu compliqué, de c'est vrai que ce classement de Ligue 1, c'est marrant. Si on regarde aussi bien en bas du classement qu'en haut, ça distribue très peu de points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si euh, Nice est parti sur des bases d'une saison à quoi 60, 65 points euh, pour le moment. L'année dernière, le, le podium se finit à 60. Je crois que c'est Monaco qui est troisième avec 73 points. Paris, 75 ou 76. Et Lille, 78, quelque chose comme ça. Ça se trouve que je dis des bêtises, mais pour moi, c'est autour de ces eaux-là. C'est vrai qu'il y a quand même une. une hum, une, ouais, non, Lille est à 80, Paris 80, 83, 82 et Monaco 78. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Nice, qui est deuxième et serait sur une base de 60, entre 73 et 76, c'est vrai que ça distribue moins de points cette saison, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a plus d'outsiders pour ces places européennes. Donc, grosso modo, la clé qu'on cherche pour, euh, si on devait définir un petit peu le, comment dire, le portrait robot de la de, du club qui serait le plus à même de finir sur le podium, c'est la, la clé de la régularité. Aujourd'hui.. Les clubs les plus réguliers et non pas les plus protagonistes sont Nice et le Paris-Saint-Germain. Marseille a montré de belles choses, on voit une mutation, hein, on l'avait évoqué la semaine dernière dans l'épisode. Il y a du mieux en termes de régularité pour l'Olympique de Marseille. Oui, exactement. Ils n'ont pas perdu depuis leur match face à Brest, qui avait été une grosse surprise à domicile, le 4 décembre. Donc il euh, donc y, y a cette régularité qui est en train d'être retrouvée. Strasbourg qui tombe ce week-end face à Bordeaux, euh, mais par contre... On voit des équipes derrière qui sont intéressantes. On l'a vu, Rennes, on en avait longuement parlé face au match face à, face à, face à Lyon. Euh, ils sont très intéressants. Montpellier, qui gagne hier face à Monaco à la dernière seconde, mais qui tombe durant la semaine face à 3 Monaco, qui est tri euh, euh, clairement la semaine dernière, mais qui fait un match sans hier à Montpellier. Donc au final, ça distribue très peu de points. D'une part parce que c'est très serré, mais d'autre part parce qu'il n'y a pas une équipe plus que l'autre dans ses outsiders qui arrivent à s'affirmer. Donc, on peut arriver à une sorte de conclusion de débat, et c'est la même chose pour Lille et Lyon, hein, encore plir. c'est-à-dire que même si Lyon est sur deux victoires, euh, Lille perd encore ce week-end face à Brest. La question, c'est quelle équipe arrivera à concurrencer en termes de régularité, et ça, c'est vraiment la matrice de notre débat, je pense, le point central pour arriver à ces places européennes qui récompense au final, l'équipe la plus régulière dans ses prestations, mais aussi dans ses résultats.
0: Ouais, c'est vrai que je, on imagine assez aisément hein, voilà, cette régularité qui va être vraiment la, la clé de ce débat, d'autant plus qu'il ne reste pas non plus tant de matchs que ça. On a bien entamé maintenant la phase retour du championnat, euh, on arrivera très vite au printemps, et c'est vrai que Nice est très régulier, on n'a rien à dire là-dessus. Marseille, je trouve que quand même sur les derniers matchs, c'est plutôt, plutôt correct, après peut-être qu'il vont replonger sur une ou deux des, des prochaines rencontres. Ensuite, Strasbourg. Bon, Strasbourg a l'étoffe parfaite de la, de la belle surprise, comme ça a pu être le cas pour Lens il y a, il y a quelques temps. Mais bon, on imagine quand même mal Strasbourg se mêler de manière durable à la course à l'Europe ou à la course à la Ligue des Champions, même. Et après, c'est vrai que ces équipes que sont Rennes, Montpellier, Monaco manquent cruellement de régularité. Euh, et c'est un peu le même effet pour, pour lîle des Lyon, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que lîle des Lyon, ça, ça fait un peu du mal un peu mal de les voir comme ça, même s'ils ont bien remonté quand même par rapport à, aux situations qui ont peut-être leur en début de saison. Mais ils restent quand même euh, 10e, 11e, respectivement, avec 32 et 31 points. Donc il euh, y a quand même une petite distance et puis il y a des équipes comme euh, Lens, Nantes, euh, Strasbourg, on l'a dit, entre les deux. Donc, euh, donc voilà, il reste encore sûrement beaucoup de choses à voir mais ça va pas être évident. Euh, Peut-être que si une équipe parmi celles-ci euh, se détache en gagnant plus en régularité peut-être que ça peut être vraiment cette
1: équipe qui va tirer euh, son épingle du jeu et ça renforce ce qu'on dit par rapport voilà, à, à toute cette régularité C'est certainement oui l'équipe qui sera la plus régulière qui tirera le plus profit d'une longue série comme a pu le faire euh, notamment euh, Brest qui, est sur, euh, qui avait fait 6 victoires de suite qui était largement remontée au classement parce que comme je l'ai dit on distribue peu de points en haut du classement mais très peu aussi en bas du classement et juste dernier petit point qui peut être important, c'est les équipes qui ont la Coupe d'Europe. Donc on sait que Rennes-Monaco ont la Coupe d'Europe pour cette lutte pour les places européennes. Nice ne l'a pas. Lille et Lyon euh, l'ont aussi. Alors, il y a une ambivalence. Marseille, là aussi, euh, mais doit jouer un barrage avant de se qualifier pour l'Europa euh, Conference League parce qu'ils ont été virés de, la, de leur poule. C'est une ambivalence parce que la Coupe d'Europe peut très bien amener une série euh, de bonnes victoires en championnat, parce que s'il y a une, une, un élan qui se crée, euh, comme la fait Rennes après une victoire face à Lyon, avait en Chine de bonnes performances, euh, ça, peut, ça peut être le cas. Pour autant, ça peut être aussi un argument de fatigue en plus pour les, les équipes. Et on voit des équipes comme Monaco qui ont eu des, des blessures, comme euh, euh, Crepa Diata par exemple, euh, des fatigues musculaires, euh, des joueurs qui, qui jouent beaucoup, notamment euh, Diop euh, du côté de Monaco. Et c'est vrai que ce sprint final va être haletant, mais va être aussi très usant pour ces équipes et des équipes comme Strasbourg qui mine de rien ou un bon des joueurs à la CAD en ce moment mais euh, ont un effectif assez pléthorique pour une, pour un, une équipe du du, du budget de Strasbourg, parce que quand on a une attaque avec Habib Diallo, Ajork, Thomasson, Gamero, il euh, y a aussi euh, Majid Waris sur le banc, euh, j'oublie euh, le joueur qui s'est longuement blessé et qui revient euh, en ce moment euh, un Sud-Africain, euh, qui, qui, euh, Lebo Motiba, il y a quand même une, une, une présence assez large, et puis même hier quand ils perdent à, à, Strasbourg, à Bordeaux, euh, ils font quand même rentrer Cassis, ils font rentrer Gilbert, il euh, y avait Gilbert sur le terrain, pardon. Donc il y, y a vraiment un effectif qui est assez complet, il faudra miser sur Strasbourg jusqu'au bout, parce que c'est vrai que quand même, euh, l'effectif pléthorique qu'ils ont, et j'ose le mot pléthorique, fera qu'ils pourraient peut-être jouer euh, les avant-postes pour, pour cette fin de saison.
0: Tout à fait, alors on va pouvoir passer après ce, ce, ce panorama assez étoffé sur... Euh... Ce qui se passe en haut de tableau en Ligue 1, on va pouvoir avoir peut-être un débat un petit peu du même style, mais cette fois de l'autre côté des Alpes avec la Serie A, euh, avec l'Italie, qui nous a pas offert du très grand spectacle sur, euh, cette, euh, sur cette confrontation, ce choc, euh, qui était euh, le choc de, de cette journée euh, entre Milan et la Juventus. Donc, euh, donc voilà, pas du très grand spectacle, mais des effets au classement et euh, des,
1: des observations euh, à, à en tenir. Ouais, totalement. Et donc, euh, si toi, Mathis, tu développeras un petit peu plus les observations de ce match, je vais déjà commencer par donner un, une sorte de panorama sur le, le classement. Donc, si on passe, on parle des, des places européennes. Sixième se classe l'AS Roma avec 38 points, notamment du fait du 17e but de cette saison de, de Temi Abraham. Cinquième la Juve, quatrième l'Atalanta qui est accroché sur la pelouse de la Lazio Rome ce week-end. Troisième le Milan, deuxième Naples qui avait fait une très très grosse série. C'est au début de saison, on en avait notamment parlé avec 8 victoires de suite euh, pour euh, l'entraîneur qui avait pris la suite de Gennaro Gattuso. Et enfin, l'Inter premier, euh, dont on avait parlé un petit peu avec Simone Rovera notamment avec les recrues assez réussies, entre euh, Checo et euh, Etialanoglu. Euh, pour revenir assez sommairement sur le match de l'Inter ce week-end, il gagne 2-1, un match qui se gagne dans le dernier tiers du match, et c'est encore une fois, un petit peu la même matrice qu'en Ligue 1, c'est cette régularité qui fait profit euh, de tout le travail de l'équipe d'Inzaghi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'équipe la, la plus protagoniste, mais c'est l'équipe qui gagne de manière la plus régulière. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour une défaite, euh, pour un match nul, donc 0 défaite sur les 5 derniers matchs. L'Inter est bien lancé pour aller chercher ce, ce Scudetto pour une deuxième année de suite... Mais pour le moment, on va parler d'outsiders, si on peut euh, dire ce nom-là, et donc notamment entre le troisième et le cinquième, entre l'AC Milan et la Juventus. Oui, tout à fait, des outsiders, mais pas au sens où on
0: aime l'entendre habituellement, puisque plutôt que des outsiders euh, qu'on qu aimerait voir, euh, que, qui, qui semblent en mesure de, de défier un petit peu la hiérarchie, on a plutôt affaire à deux grands blessés, particulièrement pour la Juventus, parce que le cas du Milan euh, sur les dernières saisons est quand même euh, à part. Le choc entre ces deux équipes, qui était quand même particulièrement attendu euh, en Italie, on a eu un match décevant, mais euh, dont euh, il y a quand même des enseignements à tirer puisqu'il est assez révélateur, assez symptomatique des insuffisances hein, de ces deux équipes, euh, qui s'observent sur le long terme, et de ce qui fait qu'ils ont encore du mal à concurrencer, donc surtout l'Inter et même Naples, qui reste quand même devant au classement, mais s'ils ils ont le même nombre de points que Milan. Donc euh, d'un point de vue euh, très pratique, les compositions, on avait Meignan du côté de, de Milan dans les buts, donc, euh, voilà, comme d'habitude, une défense avec Calabria, Caloulou, Romagnoli et puis Théo Hernandez. Euh, un entre-jeu avec Krunic, Tonali, euh, Brahim Diaz en meneur de jeu et puis Raphaël Leao euh, Messia et Messias sur les côtés et euh, Zlatan Ibrahimovic en pointe alors du côté de la Juventus, on avait donc un 4-4-2 qui s'est parfois mis en 4-3-3 avec Chesney dans les buts, De Chiglio, Rugani, Tcherny et Alexandro. Donc c'était Mathis Delirte qui aurait dû démarrer à la place de Rugani, mais je crois qu'il a été malade dans la journée, donc d'où ce, ce petit changement de dernière minute. On avait ensuite une plaque tournante avec Betancourt et Emmanuel Locatelli dans l'entrejeu. Et puis donc Quadrado qui était plus ou moins excentré sur, sur son côté. Euh, et puis McKennie et avec une attaque, donc Morata et puis Dybala en, en 10. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ce match On avait bon, d'abord dans le contexte un match à, au goût un petit peu fade, peut-être qu'on peut dire comme ça, avec euh, voilà, la jauge à San Siro qui fait que le stade sonnait un peu cru une pelouse très très médiocre, parce que je crois que c'était la première fois dans l'histoire de la Serie A que euh, San Siro accueillait un match de l'Inter euh, le samedi et un match euh, de, du Milan le, le lendemain.
1: Elle va être changée juste avant le derby qui sera le 6 février. Donc on devrait avoir un beau spectacle pour ce, pour ce week-end-là. Tout va être mis en ordre pour que Giuseppe Meazza soit le plus beau possible avec la meilleure pelouse possible pour que ce spectacle soit au rendez-vous.
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, pas... le spectacle n'était pas au rendez-vous. Justement, la transition est toute trouvée. On a eu une première mi-temps avec peu d'occasions. On a senti un manque de réalisme assez criant sur les quelques opportunités. Beaucoup de frappes qui ont été soit contré mais pas toujours très adroitement ou qui sont tout simplement partis en tribune euh, malgré ça on avait quand même un, un duel une opposition très intense avec beaucoup d'engagement euh, pas mal de fautes c'est pas ce qui rendait le match le plus agréable à voir mais on sentait qu'il y avait de l'engagement Milan a bien tenu défensivement globalement assez serein peut-être un peu plus que la Juve mais d'un côté comme de l'autre on a senti un manque de rigueur tactique notamment en transition euh, qui a fait quand même un peu de mal hein, euh, à ces deux équipes c'était le cas pour les deux formations euh, pour la Juve pas vraiment de prestations individuelles catastrophiques mais une copie collective qui est quand même euh, à nouveau euh, au-dessous des attentes et pour Milan, euh, bon Milan était peut-être quand même un tout petit peu au-dessus, Voilà, ça, ça se joue à très peu, encore pas beaucoup de certitudes sur ce match euh, et surtout Milan qui s'en tire avec euh, Zlatan euh, qui, qui s'est blessé euh, à la demi-heure de jeu donc voilà un bilan assez contrasté pour Milan qui avait quand même beaucoup mieux à faire sur ce match c'était aussi le cas pour la Juventus comme on l'a dit euh, on a peut-être quand même quelques petits points positifs à tirer euh, d'un point de vue individuel c'est vrai que du côté du Milan Rafael Leao a, été, euh, plutôt, euh, a rendu une copie plutôt correcte euh, Tonali encore très bon c'est vrai que ça c'est peut-être un des joueurs très sous-cotés euh, du point de vue international il mérite d'être inscrit dans le, dans le débat des, des très bons jeunes des très bons milieux euh, de la planète football actuellement Sandro Tonali encore très bon c'est plus une surprise Quadrado a été assez correct, là encore, plutôt très mobile en début de match. Paolo Dybala, très bon, il a vraiment apporté une touche technique supérieure qui a fait du bien sur certaines, sur certaines phases de jeu. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir dans, une, dans des conditions comme, comme celle-ci. Du côté du Milan, j'ai trouvé que l'entrée de Sailmakers était plutôt correcte, là encore... C'est ce qu'on retient. C'est vrai qu'il n'y a pas de prestations, bon, peut-être Tonali du côté du Milan quand même, mais on ne se dit pas qu'il y a des joueurs qui ont refait un très 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 bon match, vraiment. Euh, Alexandro, qui a par contre rendu une prestation assez catastrophique, c'est vrai que là encore c'est décevant de le voir comme ça, mais c'est plus une surprise sur cette saison. Donc, euh, donc voilà, globalement un match assez décevant euh, et des enseignements en Thierry qui sont plutôt négatifs, plutôt péjoratifs pour ces deux équipes, puisqu'ils sont assez symptomatiques comme on le disait, de, de ce qui manque à ces équipes-là pour... Euh, Insuffler des dynamiques générales
1: cohérentes sur ce haut de tableau de série. Alors du coup, quels engagements, enfin, quelles conclusions, pardon, on peut, on peut tirer sur cette lutte au titre Est-ce que la Juve, avec ce visage assez terne qu'elle montre, avec ce 4-4-2 en 4-3-3 qui rappelle vraiment le, le système de Didier Deschamps avec McKinney sur un côté qui était un peu comme le Blaise Matuidi à l'époque sur un côté, cette Juve vraiment très terne, très, très stérile, est-ce qu'elle peut encore se mêler aux joutes européennes ou alors c'est déjà fini d'avance Parce que mine de rien, au niveau comptable, elle n'est qu'à un point de l'Atalanta. Et si on pose, je pense, une question à tous les observateurs de foot sans regarder le, le classement, je suis sûr qu'ils mettraient la Juve bien derrière la Talenta parce qu'elle nous a montré qu'elle était capable de beaucoup. Mais la était accrochée, comme on l'a dit, 0-0, face à la très terne aussi équipe de Morocio la Lazio. Donc, est-ce que le Milan peut encore aller titiller l'Inter Qu'est-ce que toi, t'en penses Bah est-ce que le Milan peut aller titiller l'Inter Ils ont quand
0: même 4 points de retard maintenant. C'est vrai que là encore, on a bien entamé la, la phase retour du championnat. Euh, on s'approche du printemps, c'est comme ce qu'on a dit en lien. Les, les contours du haut de tableau commencent à se dessiner. 4 points, c'est pas rien. Bien sûr, c'est rattrapable, ça ne veut pas dire grand-chose de définitif. Mais 4 points, c'est quand même pas rien. Euh, là où ils ont peut-être quelque chose à aller chercher, c'est aller concurrencer Naples de manière très durable pour la, pour la deuxième place. Et puis ensuite c'est vrai que la Juventus, euh, la Juventus pour l'instant n'est que qualifiée pour l'Europa League et ce serait un, un grand un désastre, on peut dire ça comme ça, peut-être de, de ne pas voir la saison prochaine la, la Juventus en Ligue des Champions. La Talenta, là encore, c'est vrai que peut-être qu'ils qu ont mieux à faire. Maintenant la Talenta a quand même 6 points de retard sur Milan qui est troisième, donc a seulement une place. Et puis derrière on peut penser à la Roma, à la Fiorentina qui sont quand même des équipes globalement assez, assez engageantes, euh, qu'on aime bien voir mais qui ont du mal à se détacher dans cette course à l'Europe donc qui pourraient pourtant peut-être tirer profit et puis la Lazio, voilà, une équipe quand même assez terne, pas, pas toujours euh, là encore à la hauteur des attentes donc euh, je pense qu'on attend mieux euh, de ces poids lourds de la Serie A surtout dans l'optique des, des joutes de fin de saison et on attend mieux surtout de la Juventus et du Milan qui sont quand même euh, les deux grands, grands protagonistes euh, de, de ce championnat euh, qu'on
1: espère voir dans d'autres dans contextes euh, d'ici à la fin de la saison si tu me permets, on va faire juste une petite encoche Mercato pour euh, la destinée de cette fin de saison en Serie A. Qu'est-ce que le transfert de Vlaovic peut-il changer Donc d'une part, on a une Fiorentina qui est assez bien classée, qui, est, qui se classe 7e euh, du classement euh, de la Serie A, avec, euh, avec 36 points, qui repose un petit peu, euh, il ne faut pas dire totalement, mais un petit peu. Le, le jeu d'Italiano est très protagoniste, mais quand même, y a, euh, on se repose quand même vachement sur euh, les performances de, de Vlaovic. Donc si Vlaovic venait à partir pour renforcer la Juve, est-ce que ça pourrait changer radicalement la fin de, de saison de la Juventus Parce que, tu l'as dit, Dybala était assez intéressant, même s'il n'a pas non plus été transcendant. Est-ce que le duo Dybala-Vlaovic peut changer la, le visage de la fin de la saison de la Juve
0: Alors, si on le compare au duo Dybala-Morata, qui n'a pas fait beaucoup de preuves hier soir, c'est vrai qu'il n'y a pas grand doute là-dessus. On imagine assez aisément Douzan-Vlaovic, même si voilà, il y a tout le contexte d'adaptation qu'on connaît, hein, qui n'est jamais évident, surtout là, voilà, en cours de saison. Mais en tout cas, sur le papier, on voit mal comment euh, ce duo d'Ibala vlaovic euh, surtout si Dybala reste sur cette bonne euh, dynamique et permet, pourquoi pas, à Vlaovic de... Là, on est quand même sur de l'hypothétique, mais permet, pourquoi pas, à Vlaovic de, de s'adapter au mieux. Euh, je pense que ça fera toujours meilleure impression que le duo avec Morata. Maintenant, voilà, euh, il manque sûrement plus qu'un seul joueur, plus qu'un seul talent individuel à cette Juventus-là pour pouvoir euh, faire ce qu'on attend d'elle. Et euh, par contre, à contrario à la Fiorentina... Déjà, ils ont un petit peu de mal à se mêler dans la course pour les places européennes. Bon, après, c'est pas vraiment leur statut à la base, mais ça aurait pu quand même être intéressant. Et là, c'est vrai que si, enfin, avec la... avec le transfert de Vlaovic ils vont sortir quand même assez affaiblis de ce mercato, je pense.
1: Et du coup ça pourrait relancer le jeu des chaises musicales en Italie qui est assez marrant parce que c'est vrai que l'Italie il y a beaucoup de transferts intra-championnats ce qu'on voit pas forcément beaucoup en Ligue 1 euh, par exemple bah, Milik qui était un ancien de, de, de la Serie A pourrait revenir sous les couleurs de la Fiorentina en tout cas ce qui est sûr c'est que l'information de, de Vlaovic à la Juve a été confirmée ce matin par la Gazzetta dello Sport qui titrait que Vlaovic voulait rompre avec la Fiorentina il voulait seulement la Juve et ses représentants se sont rendus à Turin et la famille de Vlaovic donc, qui font partie des, des représentants euh, disait que l'offre de 70 millions serait normalement acceptée par, euh, par, par le de euh, Florentin, donc euh, ça pourrait être une belle aventure pour euh, ce très bel attaquant qui est, qui est Vlaovic, qui ne veut pas partir d'Italie et du coup la meilleure des euh, hypothèses serait de rejoindre la Juve, la seule équipe qui a, qui a possiblement les moyens et les liquidités de mettre 70 millions sur la table en janvier et qui a surtout les besoins comme tu l'as dit. Si ça te va on va revenir un petit peu plus dans notre France et parler d'une compétition qui était chère comme à notre cher président de, de Westcal qui nous, qui nous avait pardon, confié son, son petit faible pour cette compétition. Ce week-end se tiendront donc les huitièmes de finale de notre Coupe de France. Et donc, ce qu'il à retenir, on va plutôt parler des, des petits poussets. Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de ces matchs Pourquoi On devrait les regarder.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs perspectives intéressantes avec ce, ce week-end de Coupe de France. Bon, Au-delà, bien sûr, euh, on parle souvent de la magie de la Coupe. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. La Coupe de France, c'est une compétition euh, que j'aime toujours suivre parce que voilà, c'est romantique, c'est le beau football, c'est la rencontre du monde amateur et du monde euh, professionnel. C'est euh, ce qu'on a envie de voir aussi, qui change un petit peu euh, voilà, de toutes les, tout, ce qui, tout ce qui est relatif euh, aux grands championnats, aux compétitions européennes. Voilà. Donc, euh, les perspectives qui vont être intéressantes pour ce week-end de Coupe de France, on peut dégager plusieurs choses. D'abord, on a encore euh, deux clubs amateurs donc euh, le FC Versailles et euh, le Bergerac euh, Football qui évoluent tous les deux en National 2 euh, sur, euh, sur cette saison. Euh, le FC Versailles se déplacera sur la, le terrain de Toulouse. On a une histoire un petit peu folklorique avec euh, c est, c est le fait que le match de Versailles ne puisse pas se jouer à Versailles, du fait voilà, de, du château de Versailles. Et euh, Bergerac qui accueillera Saint-Étienne euh, en terre euh, périgourdine donc euh, deux clubs qui vont être intéressants à suivre pourquoi pas l'exploit c'est toujours ce qu'on attend c'est vrai que ce sera un petit peu frustrant que les deux clubs sortent dès ce, cette phase de la compétition parce que on aime un petit peu quand même avoir euh, des petits poussés qui vont plus loin que ça on avait l'exemple de Rumilly euh, la saison dernière qui va jusqu'en demi-finale et c'est vrai que Rumilly avait éliminé le Toulouse FC donc pourquoi, euh, pourquoi pas Versailles pour faire, euh, faire de même rééditer cet exploit même si Toulouse sera peut-être quand même assez difficile à prendre au piège on voit que c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique euh, en Ligue 2 et qui tient aussi à accrocher cette première place sur, sur cette saison. Et puis Bergerac euh, à Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de, de ce match de cette opposition et notamment
1: aussi pour Saint-Etienne bah, Tu as, as évoqué le, le, le cas de Rumi qui avait été un très beau souvenir pour moi. Je me rappelle, euh, bah déjà ça se passait à, à Annecy. C'était vraiment un match qui... Euh, bah, je trouvais qu'il était euh, assez sympa. On, on retrouvait un petit peu le, le goût du football. De Il y avait de nouveau des, des supporters euh, bah, à côté du stade. Il y avait tout, toute l'équipe de Rumi qui n'avait pas démérité pendant la saison de, de National 2, qui avait eu des problèmes euh, au niveau du championnat euh, et qui, du coup, avait éliminé aussi le FC Annecy juste avant. Donc c'est vrai que c'était assez, assez sympa, le, tout le, le compte un peu de fait qu'avait vécu euh, le, le club de Rumi. Donc c'est vrai qu'on aimerait pouvoir euh, avoir de nouveau une sorte d'épopée comme celle-ci. Toulouse avait été décimée à la fois par le Covid et à la fois parce qu'ils avaient aussi les barrages de Ligue 2. donc C'est-à-dire qu'ils avaient affiché complètement une équipe B. Ce qui ne sera pas le cas, je pense, ce week-end face à Versailles. Par contre, le match où c'est vraiment le match de la peur, c'est Bergerac contre saint étienne Bergerac a déjà tout réussi dans, dans sa épopée en, en Coupe de France. Il y a des joueurs qui sont nés à Saint-Etienne, qui jouent dans l'équipe à Bergerac, c'était notamment France Inter qui a fait un sujet sur ça qui était assez intéressant, qui montrait que bah, les, les familles allaient se déplacer jusqu'à euh, jusqu Bergerac pour voir le match. Donc c'est vrai que bah, le contexte sera explosif parce que Saint-Etienne reste sur euh, que des défaites en Ligue 1 euh, sur, ses, sur les deux derniers mois. Donc c'est l'équipe de saint étienne qui a le plus à perdre. Après, il y a aussi un autre match de la peur. C'est entre Nancy et Amiens. Nancy qui est dernier de, de Ligue 2, qui a encore pris 4-0 ce week-end contre Amiens qui vient de prendre 3-0 face à Guingamp ce week-end. Ça va être un match de la peur. Et au final, euh, bah, Nancy euh, a déjà sorti Rennes au tour dernier. Est-ce que ça ne peut pas être aussi euh, un nouvel exploit de la part euh, des Nancéens
0: hein Oui, tout à fait. Plutôt qu'un match de la peur, moi j'aurais tendance à voir la Coupe de France, notamment pour euh, cette, cette AS Nancy-là, comme euh, une relative bouffée d'oxygène. Voilà, C'est vrai que la, la victoire contre Rennes avait, fait beaucoup, avait procuré beaucoup de plaisir aux supporters. On imagine assez bien qu'ils euh, avaient accueilli à, à Marcel Picot, et euh, une belle victoire où tu rebuts toute l'émotion qui va avec. Et puis bien sûr, bah, c'est ce que, ce que tu as évoqué hein, largement, la, la magie de la coupe. On, on en revient toujours à cette, cette notion-là. Toujours est-il que peut-être que, que Amiens pardon, a plus à perdre que Nancy sur, sur cette opposition-là. Ça nous permet aussi de parler de d'autres clubs professionnels euh, qui vont peut-être avoir quelque chose à jouer dans cette Coupe de France sachant que bien sûr le, le mastodonte peut-être là encore plus qu'en Ligue 1 ça reste le Paris Saint-Germain comment imaginer le Paris Saint-Germain euh, pris au piège en Coupe de France euh, la dernière fois c'était contre Rennes en finale mais là encore il faut aller jusqu'en finale donc c'est aussi toute, toute la difficulté on aura un match vendredi soir entre Nantes et Brest euh, bon, pour suivre très activement le FC Nantes euh, j'aimerais beaucoup que l'équipe euh, que, que puisse jouer à crânement sa chance en Coupe de France et tenter voilà, d'accéder à un beau parcours, parce qu'on a du mal à imaginer en tant que supporter un Nantais, euh, ce FC Nantes, euh, rester euh, en, en course pour les places européennes en championnat, mais pourquoi pas, une, une belle épopée en Coupe de France, ça pourrait faire plaisir, ça pourrait, ramener, euh, beaucoup de, ça pourrait aussi récompenser une saison qui est quand même assez aboutie. Euh, Brest de même a réalisé une saison assez aboutie euh, jusque-là, et pourrait aussi avoir quelque chose à jouer en Coupe de France, donc euh, une opposition qui sera le vainqueur de cette opposition en tout cas sera peut-être à
1: suivre pour la suite de la compétition. Et ça récompensera aussi un très beau projet d'Antoine Comboiré puisque depuis qu'il a pris ses fonctions en Ligue 1, euh, Nantes sur euh, l'année euh, qui vient de se dérouler est septième au classement euh, général. C'est quand même aussi une récompense pour un, un homme, une revanche, il l'avait vraiment affirmé dans son entretien dès, dès lors qu'il est arrivé à la Jeunelière, c'était une revanche par rapport à lui, une revanche par rapport au FC Nantes et surtout... De venir concrétiser le maintien pour un club historique et c'est vrai que ce Nantes Brest a tout d'un beau match. Si c'était en Ligue 1, on aurait pu en parler aussi dans l'émission parce que c'est deux équipes qui sont plaisantes à voir. Brest a encore gagné ce week-end face à face à face à Lille. Euh, enchaîne les bonnes performances à domicile. Nantes euh, a gagné ce week-end euh, face à l'Orient, même si à la fin il y a eu euh, le dernier but euh, l'Orientais euh, qui a euh, qui a fait un petit peu frissonner euh, les hommes de Comboiré. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'affiches assez alléchantes. On n'a pas parlé du choc entre le premier et le deuxième de Ligue 1, euh, Paris euh, contre Nice qui avait été aussi euh, un, un Nice-Paris qui est un des mes plus beaux souvenirs de, de football avec un match exceptionnel de, de Mario Balotelli, euh, cela en 2017 ou 2018, avec Lucien Favre. Tout ça euh, pour conclure que euh, la Coupe de France nous offre vraiment des belles oppositions de style entre de très belles équipes. Oui, bien sûr,
0: on aura, donc euh, outre cette opposition entre Paris et Nice, euh, bon, on va pas forcément attendre une, une surprise de Nice, si ça se passe, euh, pourquoi pas, très bien, mais c'est pas forcément ce qu'on va attendre de ce week-end en Coupe de France. En revanche, ça peut donner une, une petite idée de ce qui va se jouer en haut de tableau en Ligue 1 euh, sur les prochaines, euh, prochaines semaines. Reims euh, affrontera Bastia, donc là encore, pourquoi pas euh, une petite épopée de Bastia Pourquoi pas Reims, qui peut être un petit peu comme Nantes ou Brest, un club de, de milieu de tableau de Ligue 1 euh, qui pourrait euh, tenter d'obtenir quelque chose en Coupe de France Lance monaco même chose euh, pour le RC Lens, qui pourrait là aussi... Euh, avoir envie de, de jouer sa chance et de jouer cette compétition à fond. Et puis on conclura avec euh, une opposition entre Marseille et Montpellier qui là aussi sera à suivre parce qu'on reste quand même sur deux très belles équipes de notre championnat qui sont actuellement en première partie de, de tableau, qui réussissent une saison euh, très très correcte, euh, si ce n'est pour, pour ne pas dire plus, et, euh, et dont le vainqueur pourrait aussi avoir des, des sérieux arguments à faire valoir sur la suite de cette Coupe de France.
1: Voilà, donc on a fait un petit tour de, de ces huitièmes de finale qui se dérouleront donc entre vendredi prochain et lundi prochain. Donc tout ça euh, pour dire que nous avons de belles oppositions et que ces matchs-là vont être, je pense, l'objet de, de belles performances et puis peut-être de, 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 de résultats romantiques pour les clubs, que des nationales de 2 puissent passer en quart de finale, pour que ce soit, comme on l'avait vu lors du reportage à Wescal une forme de reconnaissance sur la scène nationale pour tous ces de clubs qui travaillent aussi dans l'ombre, parce qu'au-delà de la Coupe de France, c'est-à-dire dans 6 semaines, 1 mois, euh, enfin même encore plus, on aura peut-être oublié tout le travail de Bergerac, tout le travail de Versailles, mais ce sont des clubs qui travaillent beaucoup dans l'ombre, et même des équipes comme Nancy, qui peuvent euh, peut-être aussi avoir le droit à la lumière sur cette saison qui est très compliquée pour les Lorrains. Donc voilà, on espère que cet épisode vous aura plu, euh, vous pouvez nous retrouver donc euh, sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast ou bien Spotify aussi encore sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram, on attend aussi vos retours sur l'épisode. Voilà, tout à fait, et puis on a évoqué rapidement euh, notre, euh,
0: notre petite discussion avec Simone et Rovera quand on a parlé de la Serie A, on a aussi évoqué le reportage sur Wascal, et puis sans oublier notre euh, dernier euh, de quatre de bilans de mi-saison qui est sorti en fin de semaine dernière avec Mathieu Foury pour la Première Ligue. Donc voilà, on vous invite euh, encore une fois à aller voir tout ce, tout ce contenu-là euh, si ce n'est pas déjà fait, et puis on vous remercie de votre fidélité, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.